0: Herzlich Willkommen zu Entspannt Erfolgreich, der Podcast für mehr Leichtigkeit, Selbstvertrauen und Zufriedenheit in deinem Businessalltag. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und deine Gastgeberin und freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor wir mit der neuen Folge starten, habe ich mega geniale News für dich und zwar sind wieder Plätze frei für mein 1 zu 1 Coaching. Und dort begleite ich dich, Perfektionismus, Selbstzweifel, Leistungsdruck, Versagensängste und so weiter im Businessalltag hinter dir zu lassen, damit du wirklich entspannt erfolgreich sein kannst. Und du kannst dich für das Coaching bewerben, indem du einfach auf meine Homepage gehst, www.laurakellermann.de. Und dich dort über den Link bewirbst, beziehungsweise ich packe ihn dir auch noch mal in die Show Notes rein. Es lohnt sich schnell zu sein, weil die Plätze sind in der Regel schnell vergeben, weil ich nur begrenzt Plätze zur Verfügung habe. Und ich freue mich megamäßig, wenn ich dich dabei begleiten darf. Deine Selbstzweifel, dein Perfektionismus, dein Leistungsdruck loszulassen, die Glaubenssätze aufzulösen und dir ganz ganz viele wunderbare, erprobte Strategien an die Hand zu geben, die dir helfen, dein volles Potenzial zu entfalten, damit du wirklich, wirklich, wirklich entspannt erfolgreich sein kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge und in dieser Folge möchte ich gerne mit dir über das Thema Aufschieberitis sprechen, damit du es leichter schaffst, den Fokus zu halten und deine Ziele zu erreichen die du dir vorgenommen hast. Und mir hat vorhin eine ehemalige Kundin geschrieben und hat mich gefragt, hey, Laura, hast du Tipps oder Impulse, was ich tun kann, um meinen Fokus noch besser zu halten, um mich nicht so leicht ablenken zu lassen und wirklich in die Umsetzung zu kommen? Und ja, klar, dafür habe ich ganz viele Tipps und ganz viele Impulse und will mit dir die wichtigsten teilen heute in dieser Episode von denen ich wirklich weiß, dass sie gut funktionieren, weil sie sich in der Praxis bewährt haben. Und als allerallererstes finde ich es total wichtig, ganz ehrlich zu sich selber zu sein und sich zu fragen, wie viel habe ich mir gerade eigentlich selber wieder aufgeladen. Meine Erfahrung ist, dass es uns schwerfällt, in die Umsetzung zu kommen und unsere ja, To-Do-Liste abzuarbeiten, wenn wir uns viel zu viel vorgenommen haben. Und ich sehe das ganz oft von meinen Kunden, dass die sagen, naja, so viel habe ich mir gar nicht vorgenommen, das sollte ja alles machbar sein. Aber wenn ich dann noch mal so von außen drauf gucke, ist das halt doch nicht so wenig. Und schau dir doch auch noch mal ganz, ganz, ganz ehrlich an, was du dir da eigentlich wieder alles vorgenommen hast, was du alles schaffen willst und frag dich mal, ist das der Anspruch von deinem inneren Perfektionisten, der jetzt wieder super viel in super kurzer Zeit bewältigen will oder hast du dir da wirklich realistische Ziele vorgenommen, die du in der nächsten Zeit erreichen willst, weil wir brauchen wirklich konkrete To-Dos äh, mit genügend Zeit, damit wir in die Umsetzung kommen können. Und wenn wir uns dazu viel vornehmen, kann es ganz, ganz leicht passieren, das ist so erschlagend wirkt, dass wir gar nicht aus dem Quark kommen, weil wir denken, oh Gott, das ist so viel. Dann lasse ich es eben halt ganz bleiben. Oder es ist es so viel, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen oder mit dem ersten Punkt anfangen und dann ist es einfach unfassbar entmutigend, weil wir einfach der Liste hinterherrennen und es gar nicht mehr schaffen. Deswegen ist mein Tipp Nummer eins, da wirklich Prioritäten zu setzen und äh, sich zu fragen, was ist gerade wirklich, wirklich, wirklich wichtig und dringend und alles andere radikal zu streichen, auch wenn es total schwer fällt. Das ist ein unfassbar wichtiger Tipp, den ich dir da wirklich geben mag. Der zweite Tipp, den ich dir geben will, wenn du dazu neigst, aufzuschieben oder Schwierigkeiten hast, den Fokus zu halten, ist, die Aufgabe wirklich so klar wie möglich zu definieren und sie wirklich so klar zu definieren, als hättest du eine Mitarbeiterin, an die, so, an die du sie delegieren willst. Und wenn du diese Aufgabe so klar definierst und so klar ist, worum es geht und was zu tun ist, wirst du merken, dass es dir viel, viel leichter fällt, in die Umsetzung zu kommen, weil häufig, das ist etwas, was ich ganz, ganz oft beobachte, ist die Schwierigkeit, den ersten Schritt zu machen. Also wenn dann jemand dabei ist, diese Aufgabe zu erledigen, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Aber diese Schwelle von, ich bin kurz davor, es zu machen und diese Aufgabe liegt vor mir, ist manchmal wahnsinnig hoch und das hat was damit zu tun, dass diese Aufgabe häufig nicht konkret genug formuliert ist und nicht so ganz klar ist, was ist eigentlich der erste Schritt, den ich tun soll oder was muss ich da eigentlich genau machen und so ein bisschen die latente Angst, vor der Aufgabe zu sitzen und ja nicht voranzukommen. Deswegen definiere die Aufgabe genauso konkret, als würdest du sie an eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter delegieren. Dann wird, auch, wird es auch dir leichter fallen, dich dieser Aufgabe zuzuwenden. Das kann ich dir übrigens generell für alle deine To-Dos empfehlen. Oftmals formulieren wir diese viel zu ähm, allgemein und viel zu grob und viel zu groß, wodurch es zu dieser Zeitnot kommt. Wenn du dir To-Dos definierst, mache sie wirklich wie so ein kleiner Korinthenkacker. Sorry für die Formulierung. Und schreibe ganz, ganz, ganz konkret auf, was das genau bedeutet. Ich habe das gerade heute wieder gemerkt, als ich das Buch geschrieben habe. Ich gehe die einzelnen Kapitel durch und ähm, lese die und äh, korrigiere die und passe die noch an. Und ich hatte das Gefühl, ich komme gar nicht voran. Das war unglaublich demotivierend. Und dann habe ich mir das angeguckt, wie ich das eigentlich abhake auf meiner Liste und habe festgestellt, das waren so ganz, ganz oh, ja, grob formulierte ähm, ähm, Punkte auf meiner Liste. So Seite X bis Y und so weiter. Und dann habe ich mal angefangen, diese Kapitel konkret zu benennen und wie viele Seiten das eigentlich immer auch sind. Und die Unterkapitel... Und dadurch wurde es für mich so konkret und ich habe auf einmal gesehen, was ich alles schon geschafft habe. Das war wirklich beeindruckend und das war, war noch mal wirklich was ganz, ganz anderes. Deswegen sei da wirklich konkret, mach es wirklich so genau, als würdest du die Aufgabe an jemanden Fremdes abgeben. Das ist total wichtig, damit du dir wirklich selber auch vor Augen hältst, was du A zu tun hast und B, was du geschafft hast. So, ähm, jetzt weißt du, was du zu tun hast. Was, auf deiner, also was du genau machen musst und was gerade wirklich Priorität hat. Und trotzdem kommen wir dann manchmal nicht in die Umsetzung. Und da will ich dir noch zwei ganz, ganz weitere wichtige Punkte ähm, mitgeben, die sich wirklich bewährt haben, die einen Unterschied machen. Zum einen kann ich dir einfach nur sagen, es ist total wichtig, Routinen zu entwickeln. Das ist mir nochmal bei mir selber aufgefallen, als ich das Buch geschrieben habe, wie schwer es mir am Anfang gefallen ist, weil ich einfach noch nicht die Routine hatte, mich diese Aufgabe, zu also diese Aufgabe, dieses Buch zu schreiben. Und es hat mich am Anfang viel Überwindung gekostet. Aber wirklich bei so Aufgaben, wo du merkst, oh, da neige ich zum Aufschieben, sei es Buchhaltung oder ähm, Rechnung, also ne, Rechnung schreiben ist ja irgendwie auch Buchhaltung oder Content erstellen oder ähm, was es auch immer bei dir ist, wenn du Aufgaben hast, bei denen merkst du, dass du sie aufschiebst, kann ich dir nur empfehlen, Routinen und Gewohnheiten zu entwickeln, weil du dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit brauchst, wenn du sie etabliert hast und ähm, das einfach unfassbar viel Energie spart. Und das ist ja alles schön und gut, habe ich gedacht, als es mir so ging. Das ist ja toll, Gewohnheiten etablieren, alles klar, weiß ich Bescheid. Super, habe hab ich nicht gemacht. Was mir dabei total geholfen hat und was auch meinen Kunden sehr, sehr hilft, ist, die Verbindlichkeit zu erhöhen indem man sich wirklich feste Termine in den Kalender einträgt und gegebenenfalls noch abwägt, gibt es andere Menschen, die zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie ich an einer leidlichen Aufgabe besitzen. Ähm, in dem Fall ist geteiltes Leid wirklich halbes Leid und man das dann zusammen macht. Das kann sein, dass du eine Aufgabe hast, die du im Büro erledigen musst, wo du dich mit einer Kollegin abstimmst. Das kann sein, dass du in deiner Selbstständigkeit, co machst mit anderen äh, Selbstständigen, aber schaffe dir da eine Verbindlichkeit, indem du beispielsweise Verabredungen eingehst, es dir in deinen Kalender einträgst und dir wirklich selber hoch und heilig versprichst, dass du komme was wolle, diesen Termin einhältst. Und was an dieser Stelle wahnsinnig wichtig ist, betreibe andersdaten was die ähm, Schlagzahl angeht. Also nimm dir dann nicht vor, das gleich jeden Tag zu machen, sondern setze dir auch da Ziele, die du auf jeden Fall einhältst. Also mach lieber ein Ziel, wo du sagst, ach ja, da würde ich eher überperformen, weil das ist, das schaffe ich so easy, ähm, das kriege ich auf jeden Fall hin. Also Balou, setz dir lieber so ein Ziel, anstatt dass du dir zu viel vornimmst und es dann am Ende des Tages nicht machst. Genau, das sind meine Empfehlungen für dich zum Thema Aufschieberitis und Fokus halten. Ach ja, doch, und einen Tipp habe ich noch, den habe ich fast vergessen. Der ist auch total wichtig. Jetzt werde ich gerade so ein bisschen unruhig, weil ich weiß, der Hund fängt jetzt wieder an oh, mit seiner Bellerei. Jetzt seid ihr mal live und in Farbe dabei. Balu, komm mal mit. Wir nehmen noch gerade einen Podcast auf. Komm mal mit, kleiner Wuschel. Komm. Komm mal mit. Wupp, 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 Ab ins Wohnzimmer wieder. So. Einen letzten Tipp habe ich noch, und er ist immer noch am Niesen, und zwar, dass du selbstverständlich auch alles, was dich ablenkt, aus deinem Fokus raushältst. Also Social Media, äh, dein Handy generell, schalt es auf Flugmodus, leg es weit, weit weg, also kann ich dir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, L äh, pack dein Handy weg, informiere Deinen Partner oder deine Partnerin, dass du jetzt nicht zu stören bist, ja? Zeitschriften. Mach, mach deinen Laptop, wenn du das WLAN nicht brauchst, auf, auf Flugmodus. Tu alles, um Ablenkung zu vermeiden. Das wird dir auch nochmal sehr stark dabei helfen, deinen Fokus zu behalten. Und last but not least, manchmal bedeutet es auch einfach, sich selber in den Popo zu treten und die eigene männliche Energie wieder zu aktivieren, ähm, und wirklich zu sagen, ich aktiviere jetzt meine Macherenergie und komme ins Tun und sage einmal, Tschakka, ich schaffe das. Vielleicht gehst du davor einmal eine Runde joggen, um dich zu aktivieren. Oder machst dir wirklich nochmal bewusst, was es für Konsequenzen hat, wenn du jetzt nicht in die Umsetzung kommst. Weil in der Regel sind es Aufgaben, um die kommen wir nicht herum. Die verpuffen nicht, nur weil wir sie nicht machen, sondern die sind morgen immer noch da und warten. Und sich das nochmal bewusst zu machen und sich zu sagen, okay, ich packe es jetzt an, Chaka, ich kriege das jetzt hin. Ich habe da zwar keinen Bock drauf und du weißt ja, ich bin nicht so ein Fan von Zähne zusammenbeißen und durchziehen, sondern es geht ja bei mir viel um das Thema entspannt erfolgreich. Aber manchmal dürfen wir auch unsere Macherenergie wieder aktivieren und raus aus dem Mimimimim-Modus und sagen, okay, Chaka, ich packe das jetzt an, ich mache mir bewusst, was es für ein geiles Gefühl ist, wenn ich diese Aufgabe hinter mich gebracht habe, weil... Wenn ich sie nicht mache und die Augen vor ihr verschließe, ist sie morgen leider immer noch da. Deswegen kann ich sie auch jetzt machen und dann ziehst du es durch. Also auch das noch eine ganz, ganz wichtige Empfehlung für dich an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz wunderbaren Freitag. Lass es dir gut gehen und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, dein Laura.